0: Meus queridos, boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Que bom nós estarmos mais uma vez aqui na presença de Deus. Começando o que nós chamávamos antes de campanha, mas agora nós vamos chamar de série. Começamos uma nova série: Derrubando Muralhas. Fala comigo: Derrubando Muralhas. Nós continuamos na corrente das sete orações... Porque pode ser que alguém tenha vindo aqui na semana passada... Ou na semana antepassada... E tenha começado um voto com Deus de sete semanas... Então essa pessoa que veio duas semanas, três semanas atrás e começou... Ela vai continuar contando sete semanas na presença de Deus... E pode ser que termine no meio desta série... As suas sete semanas... Mas isso não tem importância, depois ela renova... Mas sempre de sete em sete semanas... Nós teremos até o final do ano, então, sete séries. Onde a gente vai refletir, vai meditar, vai deixar Deus falar conosco e transformar a nossa vida em nome de Jesus. Amém? E nas últimas semanas do ano, porque todo ano tem 52 semanas, né? Nas últimas semanas do ano, nós vamos estar trabalhando o projeto de vida. Nós começamos esse ano, as três primeiras semanas... Trabalhando o tema específico de consagrar o ano... E depois vão as sete, sete séries Que vão dar 49 semanas até o final do ano... Na presença de Deus... Eu espero que você participe de todas... Em nome de Jesus... E tem ainda uma vantagem... Por exemplo, você teve que viajar... É um trabalho, alguma coisa assim... Você pode acompanhar pela internet... Se né? você está fora... Você pode acompanhar pela internet... E uma outra coisa antes de eu ler a palavra de Deus... Isso é muito importante... É, nós estamos fazendo o máximo para poder entregar o melhor que nós podemos Com os recursos que nós temos E chegar na internet com uma qualidade muito boa Queria até que depois desse culto, você chegasse na sua casa E entrasse lá no Quadrangular Glória no Youtube Se você não nos segue, você começasse a nos seguir lá Ativar aquele sininho que tem lá Porque todas as vezes que a gente for fazer uma transmissão Ali vai indicar para você, vai aparecer no seu celular. Olha, uma transmissão nova da Quadrangular Glória, né? E também para você ver a qualidade que esse culto que você está aqui presencial está chegando lá na internet. Então, eu queria que você conferisse isso, tá certo? É muito bacana, é muito legal. E isso não está sendo feito pelo pastor Robson. Isso está, fe está sendo feito por todos nós em nome de Jesus. Amém? É a igreja produzindo em nome de Jesus. Muito bem. Derrubando... Hoje nós vamos falar sobre a muralha da verbalização. Que é isso, pastor? Você vai ver. Vamos abrir em Josué, capítulo 6, versículo 10. O texto vai aparecer para você aqui também. E para a gente não perder tempo, a gente remiu o tempo, mesmo que você não consiga acompanhar aí, abrindo a Bíblia, eu já vou lendo aqui e você vai deixando a Bíblia aberta aí. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo... Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. Senhor nosso Deus, é sua santa palavra, nós te pedimos, fala conosco, no poder do nome de Jesus, amém. Pode-se assentar todos com a graça que vem de Deus. No livro de Josué, nós lemos a história da queda das muralhas de Jericó. Um fato que é desafiador, que é intrigante. E uma parte da ciência, isso é muito importante a gente saber, eu friso algumas coisas para que você grave. Irmãos, nós temos a maioria dos bons cientistas que são criacionistas, que acreditam na criação do universo. Que Deus criou o universo... Os cientistas mais sérios... Estou falando de ciência... Acreditam no Deus Criador... Agora existe uma parte da ciência... Que não acredita nisso... Existe uma parte da ciência... Que tenta combater a Bíblia... Tudo que a Bíblia ensina... Tudo que está dito nas Escrituras... Eles tentam combater... Tentam dizer que vários personagens bíblicos... Nunca existiram... Que foram uma criação da mentalidade das pessoas... Vários... Por exemplo, Davi, eles dizem que Davi não viveu, que Davi não, não existiu. Existe uma parcela da ciência, e uma parcela da ciência que a gente vê que está comprometida com outros interesses, que diz inclusive que Jesus foi uma invenção, que Jesus não existiu. Então você precisa saber que assim como existe essa parcela, que é pequena, que é menor, existe uma parcela muito maior de cientistas sérios, que acreditam na Bíblia, que acreditam na Palavra de Deus. Agora, para nós, isso não muda nada. Porque para nós acreditarmos na Bíblia, nós não precisamos do aval de ninguém. Nós precisamos do aval de Deus, as próprias Escrituras. Nós temos fé em Deus e uma experiência pessoal com Ele. Então, nós não dependemos de uma opinião científica para acreditar num fato ou não. Mas a realidade a realidade é que as verdades da palavra de Deus não podem ser ocultadas por ninguém. Então, existem, como existe a ciência séria, essa, essa ciência ela mostra que as muralhas de Jericó elas existiram sim. E aí há estudos e há divergências de ideias de qual era o tamanho dessas muralhas. Se eram 4 quilômetros, 4 né, mil metros, tem gente que fala em 40 mil metros de muralha, a gente não vai saber exatamente porque nós estamos falando de uma história de 4 mil anos atrás. Então nós temos muitos abismos aí para saber como de fato eram essas muralhas, porque nós não temos o escrito da dimensão das muralhas, mas sabe-se que podia passar um carro em cima dessas muralhas. Ou seja, eram muros muito bem fortificados e que não poderiam ser derrubados por nenhuma força que existia naquela época. Naquela época não tinham mísseis... Naquela época não tinham bombas... Eu vou dizer para você... Mesmo com mísseis... Mesmo com bombas... Que só se tem isso hoje... Seria difícil derrubar muralhas... Que você pode passar um carro por cima delas... Hoje seria difícil derrubar as muralhas de Jericó... Mas essas muralhas caíram... E caíram diante do poder de Deus... E eu quero te dizer... Que as muralhas que existem na sua vida... Ou que se levantaram na sua vida... Elas vão cair Se você puder crer no Senhor Essas muralhas vão cair Porque Deus ele é o mesmo E não existe uma história de queda de muralhas na Bíblia Para Deus simplesmente demonstrar assim Olha eu quero derrubar muralhas de pedra Não Deus quer derrubar muralhas que às vezes são muito mais espessas Muito mais poderosas do que muralhas de pedra Muralhas que se colocam aqui ó, na nossa mente Nos impediram de ser quem nós devemos ser nos impedindo de conhecer o Senhor... nos impedindo de crescer na presença de Deus... então a gente tem que abrir os nossos olhos para isso... mas antes de entrar nos três tópicos dessa mensagem... que estão dentro do versículo número 10... eu quero fazer algumas observações importantes... primeiro, no capítulo 4... no verso de número 14 de Josué... nós encontramos escrito assim... olha que interessante... naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Esse temeram a Josué aqui, como haviam temido a Moisés, não é um temor no sentido de ter medo, mas é um respeito. E aqui a gente já começa a perceber algumas coisas que são muito importantes. Aqui a gente começa a perceber o como nós precisamos respeitar, como isso é importante. Respeitar a todas as pessoas. E quanto mais respeitar... Aqueles que Deus posicionou como autoridade... Por exemplo, o pai... A mãe... O avô... A avó... O tio... A tia... Aqueles que estão em posição de autoridade... Em qualquer faceta ou parte da sociedade... Desde que não coloquem uma ordem... Que infrija a palavra de Deus ou que leve ao descumprimento da palavra de Deus, aí sim nós devemos não obedecer o que a autoridade está mandando, mas sabendo que a autoridade pode mandar matar, pode mandar enforcar, e aí dizer, olha, eu não vou adorar um outro Deus, mas, mas, se isso incorre a mim ter que morrer por conta da minha decisão, eu estou pronto para poder morrer. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que eu não vou adorar um outro Deus, eu sei que eu não vou desobedecer um princípio, que está na palavra de Deus. Mas a gente deve entender isso. E até no momento que nós desobedecemos uma autoridade, que é nesse caso, nós não desobedecemos desonrando. Nós desobedecemos com honra. Amém? A posição do cristão tem que ser muito clara. E aqui a gente percebe isso. Que até aquele momento, que momento é esse? Quando eles atravessaram o Rio Jordão e atravessaram em seco. Aquela população que estava ali com Josué... Seus pais saíram do Egito e já haviam morrido. E os seus pais viram o mar vermelho se abrir diante deles. E contavam essa história para eles. Foi algo espetacular. Mas eles ainda não haviam visto isso, algo dessa envergadura. Pois Deus repete o milagre abrindo o rio Jordão, para que Josué passasse pelo rio Jordão, juntamente com os aproximados, Três milhões de hebreus que estavam ali junto com ele, atravessando o Rio Jordão No capítulo 5, nós vemos a circuncisão de todo aquele povo Porque eles foram nascendo no deserto E não tiveram tempo, ou não pensaram em fazer a circuncisão no deserto Então, Deus dá uma ordem e diz Olha, tem que circuncidar esse povo todo E a circuncisão era uma operação que deveria ser feita quando criança, quando bebê no órgão genital masculino Era cortado em volta da glande inteira E a pele toda se soltava quando era bebê Agora você imagina fazer isso com a pessoa adulta E com pedras, pedras de pederneira Eles foram circuncindados ali Porque não foram circuncindados Enquanto estavam fazendo a sua peregrinação no deserto Durante um período de 40 anos Vendo seus pais morrerem vendo aqueles que não quiseram entrar na terra prometida morrerem, porque esse povo que está aqui nasceu ali no deserto, é uma nova geração, é uma outra geração. Então eles são circuncindados, veja bem, estão machucados, tiveram que sarar. E a gente percebe que isso acontece, e é algo assim, especial, e Deus diz no versículo de número 9, que vai tirar a vergonha do meio deles, nós observamos aqui, disse mais o Senhor a Josué, hoje, Retirarei de sobre vós o opróbrio, ou seja, a vergonha do Egito Por isso o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje E ali eles vão se lembrar da Páscoa Eles vão celebrar a Páscoa Existem dois momentos de aliança ali A Páscoa foi instituída quando eles saem do Egito E deveria ser uma aliança perpétua Todos os anos deveria se comemorar a Páscoa Era a primeira festa que eles faziam isso deveria ser uma aliança perpétua A passagem, né, a mudança de posição Quando o anjo da morte passou por sobre a casa dos hebreus e não os matou A casa estava marcada com sangue Mas quando eu preguei aqui falando a respeito da aliança do limiar Você se lembra que na verdade Deus entrou naquelas casas E porque a presença de Deus estava ali dentro O anjo da morte não entrou naquelas casas Eles não podiam sair dali Casas marcadas com sangue. E logo pela manhã, quando eles saem dali, já haviam feito a sua, a sua Páscoa, foi apressada, comeram do cordeiro apressadamente, comeram do pão sem fermento apressadamente. Imediatamente pela manhã, eles saíram e saíram com as riquezas do Egito, porque o Egito ficou com medo deles. E Deus disse: Olha, vocês vão falar com os egípcios para dar para vocês riquezas. Era o pagamento por todo o trabalho escravo que eles estavam fazendo. E eles saíram dali ricos do Egito, então a Páscoa deveria deveria e foi feita durante esses 40 anos de deserto ela foi celebrada, e no versículo de número 11, olha que coisa interessante nós lemos assim e ao outro dia depois da Páscoa, então eles celebraram a Páscoa no dia 14, ao outro dia depois da Páscoa, nesse mesmo dia comeram do fruto da terra, então vejam bem, eles foram circuncindados Celebraram a Páscoa E sabe onde é que isso aqui está acontecendo? Depois que eles atravessaram o Jordão Na terra de Canaã Irmãos, eles já estavam pisando Em Canaã Quem está entendendo, diga amém E olha o que, é que vai acontecer ah, Comeram do fruto da terra Pães ázimos e espigas tostadas Agora vejo o 12 E cessou O maná No dia seguinte Depois que comeram do fruto da terra. Até um dia antes... Até um dia antes... Eles não haviam comido do fruto da terra de Canaã. O maná chegou até eles. Depois da Páscoa... Foram circuncindados, fizeram a Páscoa. No outro dia comeram do fruto da terra... Nunca mais o maná desceu do céu. E ali já era Deus mostrando para eles... Vocês entraram na terra da minha promessa. Porém, naquela extensão da terra de Canaã, havia uma cidade chamada Jericó. E que haviam construído muralhas fortificadas em volta desta cidade. Nós não temos nenhuma menção desta cidade, antes dessas muralhas antes. Você não vê falando dessas muralhas quando eles foram levados... E atravessaram o mar vermelho e chegaram nas portas da cidade ou da terra de Canaã. A Bíblia não disse que haviam ali muralhas para serem transpostas. Não havia. Mas agora, 40 anos depois, 40 anos depois, tem uma cidade com o um nome chamado Jericó. E embora eles já estivessem na terra, essa cidade estava muito fortificada, e havia um povo vivendo ali, e agora eles já estão na terra da promessa, mas com uma cidade fortemente, fortemente armada, preparada para a guerra e com muralhas intransponíveis. Aí, Deus, Ele vai dar uma ordem para eles, nós entramos no capítulo 6, e Deus vai dizer, vai dizer para eles qual a estratégia para entrar naquela cidade. O Senhor vai dizer para eles que eles deveriam marchar em volta Daquelas muralhas Durante sete dias Seis dias eles deveriam dar uma volta Em volta da muralha E no sétimo dia eles deveriam dar sete voltas Mas na verdade eles não deram sete voltas Eles deram treze voltas Treze voltas Porque até o sexto dia uma no sétimo dia sete Sete mais seis, treze Treze voltas E na última volta do sétimo dia Foi dado para eles uma instrução De como eles deveriam fazer Durante todas as voltas Veja bem, foi dito para eles Não gritareis Fala assim, não gritareis Então primeira coisa Eles não deveriam fazer daquilo ali uma bagunça Não era para poder marchar em volta daquelas muralhas E começar, sabe, a, a gritar A fazer zoeira Não Era para marchar com seriedade Era para marchar com responsabilidade Era um momento de meditação Queridos, aqui nós aprendemos uma coisa Existe a hora certa de gritar Tem gente que fala muito Muralha da verbalização Tem gente que reclama Reclamar não é bom em quantidade nenhuma Mas tem gente que reclama demais Que reclama de tudo Que nada está bom E depois a pessoa diz assim Eu não sei porque que no meu trabalho eu tenho tanta dificuldade Porque a pessoa reclama E preste atenção quando você fica verbalizando Você fica reclamando Acaba que você puxa a sua atenção Só para aquilo que é o objeto da sua reclamação Compreende? Você só consegue ver aquilo Isso destrói o seu ambiente de trabalho A pessoa que é assim Ela não consegue permanecer em lugar nenhum Porque, meus queridos Todo lugar tem defeito Porque nós temos defeito. Mas isso não significa que a gente tem que ficar exaltando os defeitos, compreende? Se a família ficar exaltando os defeitos dos filhos, os pais não vão aguentar os filhos, os pais vão fazer as malas e vão dizer assim: vamos embora de casa. Se os filhos ficar olhando para os defeitos dos pais, eles não vão aguentar os pais, eles vão dizer assim: vou fazer minha mala e eu vou embora. Se a pessoa no trabalho, ela não conseguir fazer aliança de convivência, ela vai dizer assim, ó, vambora aqui desse local, porque eu não aguento os defeitos das pessoas que trabalham comigo. Então, um erro muito grande, e que a gente aprende aqui nesse sentido, foi uma ordem que foi dada, porém, ao povo tinha dado ordem, dizendo, não gritareis. E aqui eu pego esse ponto, trazendo para você no Senhor, para dizer, existe a hora certa de gritar. Vai ter um momento aqui que eles vão ter que gritar. Mas existe a hora certa. E eu quero aqui justamente frisar esse ponto com você. Não deixe a sua vida se transformar em uma reclamação. O seu casamento vai ficar ruim se você ficar reclamando. Porque quando a gente reclama, preste atenção, nós estamos colocando a nossa expectativa de realização um no outro. E você não pode se realizar numa outra pessoa. Você não foi chamado para se realizar em uma outra pessoa. Quando a gente reclama, a gente está colocando, eu vou repetir, a nossa, o nosso desejo, a nossa expectativa de realização no outro. No outro. Ah, esse trabalho meu aqui não está bom, fulano que eu trabalho... Essa pessoa aqui não está com nada, está muito difícil, é muito difícil trabalhar nisso, porque ele está colocando a expectativa dele no outro, não vai funcionar. Você tem que colocar a sua expectativa em você, porque você não tem poder para mudar ninguém. E nem a responsabilidade de mudar ninguém. Você não foi feito para isso, você não foi chamado para isso. Quando Deus fez o homem... Deus disse que ele teria domínio... Sobre as aves do céu... Sobre os peixes do mar... Sobre todo animal que se movesse sobre a terra... Que rastejasse sobre a terra... Ele deveria ter domínio... Mas não tem um versículo... Uma vírgula na Bíblia... Que diz que o homem deveria dominar... Outro homem... Compreendeu? Não... Ao outro nós vamos aprender com o Senhor... Que a gente deve servir, pelo contrário É completamente diferente Com a terra, com os animais, a gente domina Com o outro, a gente serve Diferente E aí que está o erro Quando você reclama Você está querendo mudar o outro Você está colocando a expectativa da sua realização, da sua felicidade No outro E isso não vai funcionar porque ninguém foi feito para ser dominado. Compreendeu? Então, fala isso comigo. Direcionar, direcionar. É diferente de dominar. Direcionar é um senso de amor, de responsabilidade. Então, o pai precisa direcionar o filho. Vai por aqui. Por quê? Porque eu já passei. Eu já caminhei. Direcionar. Dominar, não. Dominar é um ato de força. Compreendeu? É um ato de querer crescer acima do outro Força É um ato de opressão O que nós estamos vendo hoje mais evidentemente? Uma guerra E o que é uma guerra? É um homem querendo, não é um país, é um homem Porque o país é feito de gente Querendo dominar o outro E para isso joga bomba Compreende? O domínio, ele exige violência Não é direcionamento aqui, vamos conversar Vamos trocar uma ideia? Vamos chegar num ponto em comum não, Quero dominar você. Você não pode fazer isso, nem isso, nem isso. Se você fizer isso, 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 que eu estou dizendo para você não fazer, eu jogo bomba em você, eu te explodo. Eu sou mais forte do que você. Compreendeu? Então ele só consegue pela força. Pela força. Quando nós observamos uma situação de guerra, e muita gente pode perguntar assim, pastor, por que, que não vão lá e acabam com tudo isso? Simplesmente porque é a maior potência nuclear do mundo. Do mundo, então a quantidade que a Rússia tem de armamento nuclear é pouco mais. Estados Unidos está bem perto do que os Estados Unidos tem. Ah, mas bonito, legal. Você vai fazer assim: mas os Estados Unidos tem quase a mesma coisa, então bacana. Um vai explodir bomba nuclear no outro, vai matar todo mundo. Acaba com todo mundo. Então você tem armas que não é interessante usar, mas que você diz assim: ó, se me apertar, eu uso. E por causa da força, do desejo de fazer as coisas pela força, pelo domínio... É capaz de usar. Compreendem como que isso é terrível? Então, gente... Não gritareis. Existe a hora certa de gritar. E eu quero frisar isso com você. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Procure uma resposta. Procure uma saída. Ache um caminho. Ache um jeito para resolver. Se você não achou ainda um jeito para resolver... Não aceite reclamar, ore, busque a Deus e não vou tocar nesse assunto enquanto eu não conseguir resolver Mas reclamar eu não vou ficar reclamando Porque se você fizer isso, você vai colocar a sua expectativa nas mãos do outro E você vai ficar frustrado No seu casamento, pare de reclamar Você está colocando a expectativa da sua felicidade no outro Isso é muito ruim Isso é muito ruim Ninguém pode se responsabilizar pela felicidade da outra pessoa pelo sucesso da outra pessoa Eu posso te servir para que você alcance isso Compreende? Mas quando você cobra isso do outro É terrível porque você está colocando na mão de alguém Igual um filho Colocar a sua felicidade nas mãos do pai Seu pai Não tem como Porque ele vai colocar a sua, a sua felicidade no sentido de expectativa Eu tenho expectativa que meu pai seja assim Que meu pai faça assim Só que cada um é cada um Aí você está querendo dominar o outro Fazer com que o outro seja do jeito que você quer Compreende? Note, isso não é amor Quem está entendendo? Isso não é amor Veja o amor de Deus como é maravilhoso Deus poderia manipular a todos nós e fazer com que nós pensássemos e fizéssemos o que Ele quer Sem a gente saber que está fazendo o que Ele quer por amor Ou, ou por, por manipulação Deus poderia dizer assim Eu vou virar a chave de toda a humanidade Todos eles vão me adorar E outra, vão pensar que estão me adorando de livre e espontânea vontade E ponto Todo mundo iria pensar Que está fazendo isso de livre e espontânea vontade Ele é Deus, Ele pode fazer isso Mas qual a única pessoa no universo que iria saber Que as pessoas estão manipuladas? Deus E como é que Ele se sentiria com isso? É por isso que Ele te fez tão livre Você não é manipulado por isso que olha que quando a gente adora Deus, isso é algo tão poderoso. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus para servi-lo, isso é algo tão poderoso, isso movimenta o céu inteiro. Sabe por quê? Porque o próprio Deus sabe que isso é de livre e espontânea vontade. É um ato de escolha. Compreende como que isso é poderoso? O próprio Deus nos respeita Para que nós sejamos pessoas livres Então você precisa Nós precisamos aprender A respeitar Ou seja, não gritareis Existe a hora certa Sem emoção, sem exagero Sem extravagância Sem querer ganhar no grito Número um, fala comigo Não gritareis Número dois Parece uma repetição das mesmas coisas Mas não é José diz assim... Não fareis ouvir a própria voz... Não fazer ouvir a própria voz... Que coisa, hein? Que coisa, hein? Interessante... Aqui, quando você pega no, no, no texto... E você quer perceber o que, que está dizendo... É interessante que você pega isso no original... Eles poderiam, de uma certa forma, falar consigo mesmo... Já ouviu quando você fala sem falar... Porque mesmo que você não verbalize Preste atenção Um monte de coisa vem na sua cabeça Então Deus estava dizendo para eles Que eles não deveriam fazer ouvir a própria voz Não significa que eles não tinham que pensar Que eles não tinham que raciocinar Ou que eles não poderiam falar consigo mesmo Em secreto O momento daquela marcha Era um momento em secreto Fala assim Muralhas caem diante do nosso secreto com Deus claro que havia uma estratégia divina você veja e se deixa aquelas pessoas marchando em volta das muralhas e podendo falar um olhava para o outro e falava assim o que você acha disso? um dia, marchou no outro dia, marchou um dia ok? aí alguém deveria olhar assim não falou nada mas no segundo dia marchou e... é... Você sentiu alguma coisa balançar aí? ou não Eu vou dizer assim ó, Essas muralhas rapaz Elas têm a grossura Que dá para passar um carro em cima Uma carruagem dá para poder passar em cima Um ia olhar para o outro e tá falar assim ó, A gente está fazendo papel de idiota aqui, não dá não Um bando de gente Presta atenção irmãos Você acha que o pessoal que estava lá dentro Havia um temor por causa de Deus mas o pessoal que estava lá dentro, você acha que aquele pessoal que estava lá dentro acreditava que as muralhas iriam cair? Irmãos, olha aqui para mim, você acha que quem estava marchando acreditava que as muralhas iriam cair? Seja bem honesto, é. compreende? Deus abriu o Rio Jordão diante deles, Puxa, que coisa maravilhosa, Maná caiu do céu. Mas, meus irmãos, marcharem em volta de muros, muralhas espessas, e os muros caírem. Um ia perguntar assim, aqui, é, não vai ter nada, porque naquela época não tinha explosivo, não tinha dinamite. E eu fico pensando, sabe, se eles pudessem conversar, o que, é que eles iriam falar? Aqui, não seria mais fácil, ao invés de a gente estar marchando em volta aqui, a gente está fazendo algum instrumento de madeira para poder bater nos portões da cidade e tentar derrubar? talvez não seria mais interessante se a gente estivesse construindo, pegando bastante madeira, e construindo uma ponte, uma rampa, que chegasse no topo da muralha, e a gente conseguisse sair todo mundo correndo aqui e tal, e lá na frente a gente pulava lá para dentro, e eu vi um monte de ideias, então foi dito para eles, não gritareis, não gritareis, sem joeira, sem exagero, sem emoção, não fareis ouvir a própria voz, todo mundo em silêncio, Irmãos, tem momento na vida, que quando você não conseguir acreditar no que Deus vai fazer, porque você não consegue dimensionar, preste atenção. Entenda que Deus não é o que você ou quem você pensa. Ele não cabe aí dentro da sua cabeça e nem da minha. Ele é muito maior do que nós. Deus criou tudo o que existe. Deus criou coisas que nós nem imaginamos que existem. Ele é muito maior do que nós. E aqui, nesse segundo ponto, está justamente nós compreendermos que a nossa mente não consegue absorver a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Alguém pode estar morto, para Deus é como se estivesse vivo. Para Deus não tem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o início e o fim. Mas o que é o fim para Deus? Não existe. Não existe. Então a gente precisa compreender isso. Quando você enfrentar situações difíceis, fique calado. Quando a sua boca não for falar coisas que edificam, fique caladinho. Primeira coisa dentro desta série, derrubando muralhas. Irmãos, a gente tem que aprender a falar menos. Menos. Quem está entendendo, diga amém. A falar menos. Porque parece às vezes tem um comichão na língua. Aquele desejo de falar dos outros. Aquele desejo de falar mal dos outros. Ainda bem que aqui na igreja do Glória tem esse nome, Glória, né? Todo mundo já vive como se estivesse na glória. Então aqui não existe isso, Glória a Deus. Eu só prego só para poder dar uma vacinada. Mas nós temos que fazer de tudo, irmãos, para poder cortar isso. O que, que eu estou falando? Vai edificar? Vai fazer a gente crescer? Sabe, irmãos, falar mal dos outros, preste atenção, é um desejo de autopromoção. Só que é um desejo egoísta e é terrível. Sabe por quê? Porque é a gente querer crescer diminuindo o outro. É uma demonstração de falta de competência... Para eu ser bom, alguém tem que ser ruim. Para eu valer alguma coisa, alguém tem que valer nada. Isso é terrível. Você pega dois profissionais... Bom, não quero falar mal do serviço do fulano de tal, não. Ó, mas o meu reboco é diferente dele. Ó, mas o meu jeito de dar a martelada é diferente dele. Eu não quero falar mal daquele, não. Mas o meu jeito de tocar é diferente dele. No fundo... A pessoa está querendo falar mal, mas para quê? Para mostrar o quanto que ele é bom. Isso é terrível. Isso é inerente ao ser humano. Não faça ouvir a sua própria voz diante de enfrentamentos. É melhor ficar calado, é melhor ficar em silêncio. Deus queria que eles meditassem no que estavam fazendo. Puxa, nós estamos marchando em volta de muralhas, debaixo de uma ordem divina. Vamos marchar em volta de muralhas. Alguma coisa tem que acontecer. Alguma coisa precisa acontecer. Eles sabiam que iriam marchar, antes de marchar, sabiam que iriam marchar, quantas vezes iriam marchar. E sabiam que depois que terminasse, terceiro ponto, eles teriam que gritar. Eles teriam que gritar. Era o ponto... Mais importante, então a gente tem não gritareis, não fazer ouvir a própria voz. E a gente tem ali silêncio total. Todo mundo calado, só marchando. Mas haveria um momento que eles deveriam gritar. E você quer ver que coisa estratégica? Quando a gente lê, lê aqui, veja bem, diz assim. Nem fareis ouvir a vossa voz, segundo, nem sairá palavra alguma da vossa boca. Silêncio total. Até ao dia que eu vos diga, preste atenção, como é que aquelas pessoas que estavam marchando em volta de muralhas, iriam ouvir a voz de Josué, dizendo o que, que era para fazer, se eles pudessem falar e conversar uns com os outros. Quem está entendendo? Ouvir a voz de Josué gera uma dificuldade, porque nós estamos tendo uma população de 3 milhões de pessoas ali. Marchando, suponhamos, em quatro quilômetros de muralhas. Eles tinham que escutar, no último momento, Josué dizendo assim, ó, gritai. Como é que iria escutar alguém falando? Gritai se todo mundo estivesse falando junto. Todo mundo estivesse marchando, estivesse conversando. Não teria como ouvir. Ouvir o Josué já era um milagre. Era muita gente para poder escutá-lo. Então, veja bem, o silêncio, o silêncio... Nos leva a ouvir a voz de Deus O silêncio faz parte da oração Compreendeu? E quantas vezes a gente está tão acelerado Que a gente não consegue parar E ficar em silêncio Para ouvir Eu já participei de muitas vigílias E tem gente que às vezes está numa vigília E acha que na vigília tem que gritar o tempo todo ele começa, ele vai e tal, e fala uma língua, depois ele fala outra, depois ele fala outra, depois ele fala assim, senhor me dá mais língua para eu poder falar. A boca dele seca, ele não aguenta mais porque ele só fala, 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 Senhor, faça isso, faça aquilo, Deus, eu quero, senhor, que não, senhor, ele não deixa o senhor falar. Aí falta dois minutos para poder acabar a vigília, ele não deixa Deus falar, ele fala, 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 agora acabou a vigília de Deus. Ah, é que eu ia falar, tchau, valeu Deus, ele vai embora. E ele disse assim: ó, orei uma hora e Deus não falou nada comigo. Fala, Queria. Mas você está falando. Você não deixou Deus falar. Silêncio. Escuta a voz de Deus. Irmãos, existe cura quando a gente para para poder ouvir. Existe cura. Então houve um momento ali sete dias. De silêncio, fazendo uma coisa louca, marchando, sem poder falar, sem poder reclamar, sem poder dar a própria opinião, sem poder dar uma ideia, sem poder perguntar o que é que nós estamos fazendo aqui, silêncio, silêncio, e daí a pouco eles estão terminando a sexta volta do sétimo dia a sétima volta, quando terminaram, Josué está de olho, aí terminaram, Josué dá um grito, gritai, aí todo mundo começa a gritar, eu não sei como é que foi, mas todo mundo começa a gritar, ah! daqui a pouco irmãos, porque a Bíblia não diz, as muralhas caíram, eu não sei se foi um terremoto, eu não sei se foi um vento de uma coisa assim sobrenatural, eu não sei o que é que aconteceu, mas as muralhas começaram a cair, e o que é interessante, não há o relato da morte de um hebreu, as muralhas caíram para dentro, elas caíram para dentro, de forma que quem estava marchando em volta, ninguém foi atingido. Elas caíram e você imagina o um medo de quem estava lá do lado de dentro Quando viu as muralhas caindo Irmão, não tinha mais soldado, não tinha mais ninguém Eles falaram, isso aqui é sobrenatural Nós não estamos enfrentando um povo Tem alguém com eles Eles falaram que é Deus E muitos da, muito daqueles acreditaram nisso, óbvio Nós nunca vimos um negócio desse acontecer Eles entraram lá para dentro E o inimigo estava enfraquecido então escute Muitas vezes na sua vida Deus vai permitir você enfrentar situações extremamente difíceis e transponíveis E que vão levar tempo Deus vai fazer isso por quê, pastor? Porque quando Deus permite isso, Ele está tratando o seu caráter Ele está fazendo com que você tenha paciência, que é a ciência da paz ele está te dando paz Aprenda a esperar Não diga nada Quando você não souber o que falar O que dizer Fica quietinho Espera em Deus Confie no Senhor Mantenha a sua fé Não se preocupe com o tamanho Das muralhas Deus é poderoso Para agir Você na sua caminhada de fé, já deve ter visto muitos milagres acontecerem, porque é que Deus permite você ver os milagres, com isso você é fortalecido, você percebe a ação de Deus, lutas que você passou, Deus permitiu, você viu a ação de Deus, você viu a mão de Deus agindo, continue crendo, Deus é o mesmo Deus, e neste ensino, Nesta muralha da verbalização, a gente precisa aprender a se calar para escutar a voz de Deus e mais, para ver Deus agir. Você já foi insultado, criticado, humilhado? O que você fez? Você confia em Deus se você confia em Deus, olha para mim, é melhor você não falar nada, fique quietinho, não diga nada, é melhor você nem se defender, Por quê, pastor? Porque quando nós tomamos uma posição, sabemos quem somos no Senhor, e tomamos uma posição de não fazer com o outro, o que ele está fazendo com a gente, a gente não se iguala, já porque quer é que a gente se iguala? Quando você toma a posição de não fazer com o outro O que ele está fazendo com você Quando você toma a posição de dizer assim ó, Eu vou me calar Porque isso aí está sendo falado, está sendo dito É ruim, é pesado Mas eu não vou assimilar isso, eu não vou brigar com ninguém Eu não vou entrar numa defesa própria Preste atenção No momento que você fez isso Escuta Deus já te deu a vitória O que você está falando pastor? A vitória já chegou Porque o mais difícil é isso é não responder, o mais difícil é isso, é não se defender, e quando você faz isso, Deus entra em ação, você dá a oportunidade de Deus agir, Deus, eu confio no Senhor, quem está entendendo, diga amém. Deus vai te dar sonhos grandes, não tenha medo, eu não sei como é que eu vou fazer, não tenha medo, confie em Deus, Deus te dá sonhos que você fala assim, ó, eu não posso realizar, para mostrar para você que é Ele, o quanto Ele é grande, e muita gente vai virar para você e vai falar assim, ó, você vai fazer isso, você está esperando isso, você acha que você vai conquistar isso? Fique calado, não responda, não tente provar o quanto você é forte, fique quietinho, e diga, sim, eu confio no Senhor, ah, você está aí, fique quietinho, Silêncio Deixa Deus operar Deixa Deus agir Creia Fala assim comigo Milagre não se explica Diga assim No milagre A única coisa que eu tenho que fazer É crer Ponto E crer é crer Ou crer ou não crer você não tem que explicar Eu acredito em Deus Eu não tenho dúvida e descanse, em nome de Jesus, amém irmãos, é assim que a gente precisa agir, é assim que a gente precisa agir, eu poderia ficar falando aqui nessa noite, sobre a língua, sobre o que, que a língua pode causar, pegar o um novo testamento, e falar sobre a língua como uma chama de fogo, que pode incendiar tudo, mas você compreendeu o que Deus está falando com você, aqui nesta noite, você compreendeu, você compreendeu, Hoje eu não quero falar a respeito do que você deve falar A mensagem de hoje é justamente o contrário É para ficar mais calado Quem está entendendo? É para falar menos Confie mais, obedeça mais, espere mais e fale menos e você vai ver Deus agir, amém? E quando Deus agir, não pula na frente e diz assim: ó, tá vendo como é que eu sou? Não precisa falar, precisava falar assim: Ó, as muralhas caíram, precisava falar. Todo mundo viu, escuta, o que Deus fará em sua vida, todo mundo vai ver. Você recebe em nome de Jesus? Todo mundo verá Não precisa ficar falando As pessoas vão ver Não precisa dizer Que Deus te usou Não precisa você dizer Que Deus te encheu Não precisa dizer Que Deus transformou sua vida Sua casa, seu casamento Não precisa você dizer Que Deus te prosperou Todo mundo vai ver Em nome de Jesus Fique calado Fique em silêncio, não brigue, não esperneie, não discuta e principalmente não responda, não responda. O diabo é o mestre da mentira e ele vai tentar fazer de tudo para que você tenha que ficar respondendo. Preste atenção, quem fica pedindo respostas da fé é o inimigo. Então, por que você está acreditando desse jeito? Não, mas a probabilidade é muito mais difícil. Não, mas isso aí não tem jeito, não. Não, mas você não consegue, não. É o inimigo que fica dizendo para você que não vai ter jeito, você não vai conseguir. Mas você vai ser liberto da bebida? mas você, Não, liberto das drogas? Onde é que você já viu isso, rapaz? Isso não existe, não. As drogas entram, consomem os neurônios da pessoa. Você tem menos neurônios. Até um dia para trás, aí, você estava falando assim, olha, as pessoas perdem neurônios, não tem nada para poder fazer, para poder crescer neurônios. Acabou, o que perdeu não recupera mais. Descobriram uma plantinha aí, não sei se você viu essa reportagem. Uma plantinha aí que faz um chá e toma um chá, e o chá que a pessoa toma faz... Crescer neurônio Irmãos, o ser humano não sabe nada Não sabe é nada Quantos de vocês aqui, eu estou concluindo Viveram aquele período? Ainda bem que lá em casa o pessoal não dava ouvido para isso De dizer assim que não pode comer ovo Porque se comer ovo dá, morre do coração Porque aumenta o colesterol quantos, quantos viveram essa época aí? De não comer ovo Pode abaixar sua mão, não vou te vergonhar não Mas quantos aqui pararam de comer ovo? Quantos jogaram a gema fora E comiam só a clara E a gema não, porque a gema está com a gordura E você parou de comer ovo Aí eles olharam direitinho E chegaram à conclusão que não Que um ovo, o ovo é um dos melhores É o segundo melhor alimento Primeiro do leite materno, depois do ovo Tem tudo que a pessoa precisa Do bom e do melhor e você ficou escutando o pessoal falar do ovo e ficou com ovo, ou sem ovo. Acabou ficando sem ovo. É. Então, irmãos, escuta o Senhor. Confia no Senhor. Confie no que a palavra de Deus te diz. E você é crente, fale menos. Ore mais. disciplina na sua vida, se for para falar de alguém, só para poder fazer crescer, só para servir, fale menos, ore mais, muralha da verdade. Amém? Tem uma coisa que eu sempre vivi na minha família: vocês conhecem o testemunho, parte do testemunho da minha casa da minha esposa, né? Que teve câncer e tudo mais, e os prognósticos eram só assim. Agora vai ficar pior, agora vai piorar, agora vai piorar, agora vai piorar. Isso eu aprendi lá atrás, irmãos. Eu dizia assim, ó, não diga isso pra ninguém. Porque você chega do médico, né? As pessoas perguntam, e aí? Tá tudo bem. Mas tá tudo bem? Você já ouviu como é que a pessoa, se chegou do médico, mas tá tudo bem mesmo? tá. É aqui, mas você está meio amarelo, né? É, é, daqui a pouco eu fico azul. Pô, é rosa, estou mudando de cor. É camaleão. Mas como é que está mesmo? Não está tudo bem. Quem está entendendo? Está tudo bem, está tudo bem. Falaram assim com a gente, olha, vocês não vão poder ter filho. Eu falei, vocês não vão contar isso para ninguém. Casamos, fomos para a Lula de mel e começamos a trabalhar. Começamos a trabalhar. Nove meses de casado, gravidez. Natan. Quando foi, olhou lá a gravidez, separou né, os, os óvulos, né? Não, não separou óvulo nenhum, não. Ah, mas como é que essa mulher tá grávida? Ah, isso aí não é com a gente, não. Não, só trabalhando. Aí falaram assim, ó, vai nascer com problema essa criança. Eu falei assim, Oxi. mamãe escutar isso, grávida, né? Pesado, né? Se a gente já voltou assim, arrasada. Falei, senhora, fala nada com ninguém. Fala nada com ninguém. Não conta para ninguém isso. vai como não conta nada. Fica caladinha. Vamos chorar. Natan, você não tem nenhum problema, não, né meu filho? 23 anos de idade, você não está me escondendo nada, não, né? Deus te abençoe. Aí nascem os meninos de cinco meses. E falaram, ó, oh, vai demorar seis meses poder sair do hospital, assim, não fale nada com ninguém. A gente chegava do hospital, como é que está? Maravilha. A notícia do hospital era assim, ó, infecção hospitalar. Aí perguntava pra gente como é que está. Tá, tá tudo bem. Mas está tudo bem mesmo? Está Tá tudo bem. É. Aí no outro dia, um estava com a infecção A gente só pode ver um, no outro dia não pôde ver nenhum Porque o outro também pegou infecção falou, Desse tamanzinho com infecção É muito sério, eu digo assim, ó, não fale nada A gente aprendeu isso, silêncio não diga nada 14 dias, um está saindo do hospital Ia demorar seis meses 21 dias o outro Um dia o Daniel caiu Era muito pequeno Teve uma lesão de cotovelo Os médicos tiraram chapa Falaram assim, olha, infelizmente Infelizmente Quando ele crescer, esse braço dele vai ter atrofia Vai ficar um braço mais alto que o outro E esse vai ficar atrofiado, aquele braço pequenininho e, pss, Não fale nada Não, mas não tem jeito mesmo Porque nessa posição não tem, O osso não está formado E o que deteriorou Não tem como criar mais Compreendeu? Atingiu o que não tem como Então não tem como esse osso se refazer Porque ele é pequeno O osso ainda está em crescimento Então o que se perdeu dele nessa queda Não tem mais como repor Daniel está lá para cima, né? Bração desse jeitão assim não tem nada Fica calado A minha mãe No período ela teve tuberculose Aí, dois terços do pulmão, eu não sei se é o direito ou se é o esquerdo Dela, foram comidos Ela ficou com um pulmão e o outro pulmão, só um pedacinho né? Aí a minha mãe foi para poder pedir aposentadoria Porque tava com o pulmão danificado, com a chapa, com tudo né? Aí a gente conversava, né? Aí eu falava assim com a minha mãe Não fale nada Não diga nada, não diga esse negócio que você tem Não fale isso não caladinha é. aí na época ela falou assim meu filho, você ora por mim? É. Eu falei, claro e a minha mãe, desde o tempo lá do início é, quando o Mário de Oliveira chegou e o pastor Mário, ele fala que não, que não falava com ninguém para colocar o copo de água no rádio aí né? o pessoal fala, falava sim, ele fala nunca mandei colocar o copo de água no rádio né? e tal e o pessoal, não faz sim aí minha mãe falou assim é, você ora na água por mim? Eu falei, ora Aí todos os dias enchia dois litros de água e orava na água, né? Ela queria que orasse na água, orava na água, e tomou a água. Então. Aí, irmãos, ela foi lá, o médico falou, né, só vai aposentar, porque perdeu dois terços do pulmão. Foi lá no médico, e o médico falou, mostrou a chapa, né? Ah, aposentadoria certa, qual que é a data disso aqui? Seis meses atrás? Ah, só vou pedir por pedir mesmo, porque você pode querer... É, Dá impedimento, porque tem seis meses essa chapa, né? Tira outra. Coitadinha de mamãe. Perdeu a aposentadoria. Fez outra chapa, os dois pulmões, tá perfeito. Chegou em casa, meio assim, né? O que, que foi, mãe? É, filho, não vou aposentar não, porque. Ô oh, filho, os pulmões estão tá tudo normal, Eu falei, alegria, alegria! <risos> Depois ela aposentou, né? É... Tem tanta coisa irmãos Tem tanta coisa Que eu aprendi Com essa questão de verbalizar Tanta coisa Tanto para o bem Como não verbalizar o que não presta Mas a gente aprender a falar o que presta Nossa boca não pode ser a serviço do diabo não Viu? O, 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 o diabo ele quer trazer um meio, uma forma Porque ele sabe Porque ele sabe que tudo que Deus fez Ele fez pela palavra Falando E você saiu de quem? De quem? De? Diga assim, a palavra de Deus Tem poder Quanto okay. Quantos aqui já escutaram a voz de Deus audível? Que no culto Deus falou assim, ó Boa noite Já ouviu? Hã? Mas todas as vezes. Que eu abro esta Bíblia. E leio esta palavra. Deus está falando com você. Usando a minha voz. Então. O diabo sabe. Que a palavra tem o poder de criar. Mas tem o poder de destruir. Então. Ele quer fazer com que a sua boca Se abra Para destruir Quando você falar Você tem que ser sábio, inteligente E falar assim, o que? A minha boca está servindo a quem? E ó, fecha a boca Fale menos E ore mais Não reclame Não reclame Profetize e no nome de Jesus, porque você é de Deus, se você consegue, vai e consegue estabelecer uma outra linguagem. Olha para mim, você vai criar uma outra vida para você. Pelas suas palavras, será justificado e pelas suas palavras, serás julgado. O poder da vida e da morte está na. Língua Está na fala Pense nisso, isso é muito sério Diga assim comigo Eu tenho o poder De criar Tudo O que acontece Ao meu redor Através Da minha palavra Por isso Eu tenho que ter muito cuidado Com aquilo que eu falo Amém? Você não vê, mas é assim. Todas as vezes que você fala, algo está sendo criado. Você não vê, mas isso está acontecendo. Você não vê, mas colhe. Amém? Quantos aqui estão formando a corrente das sete orações? Levanta.